0: Unifacast. Unifa, UnifaCast Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Adson e tá começando mais um episódio do UnifaCast, o podcast da Unifavela E no episódio de hoje eu trouxe a Juliana e o Marcos, ambos são colaboradores da Unifavela E eles vieram aqui para que a gente pudesse conversar um pouquinho Sobre a pandemia de coronavírus e algumas questões que cercam o tema
1: e aí, gente, é, meu nome é Marcos, Marcos Borges, sou estudante de Filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor voluntário de Filosofia no pré-vestibular Unifavela.
2: Fala aí, galera, meu nome é Juliana de Oliveira, sou acadêmica de enfermagem da UFRJ e faço parte da equipe Unifavela.
0: Então, gente, é, como vocês bem sabem, a gente está passando por um momento bem complicado aí, né, esse problema com a pandemia de Covid. E aí o que vem acontecendo é que nesse momento você tem uma imensidade de informações, né? você tem um mar de informações, e muitas das vezes essas informações elas são desencontradas, né? o que acaba confundindo boa parte das pessoas, né? e, e isso acaba acarretando um problema ainda maior, né? que é quando a pessoa, é, por é, receber informações de, de lugares é, não tão confiáveis, ou simplesmente não ter... É, condições de filtrar a, a quantidade de informações que chega, ela se informa de maneira errada, e aí, com isso, ela acaba se expondo a um risco maior ainda. né? E aí, Marcos, é, é, eu queria que você falasse um pouco né, acerca desse tema, e aí a gente pudesse
1: trocar e, e criar um debate.
0: Uhum.
1: Poxa, Edson, assim, com certeza, assim, é, A gente nessa época pandêmica, a gente tem informações é, desencontradas, mas é, também como que a gente organiza as informações que a gente dispõe, né? E como que, ao organizar essas informações que nós dispomos, como que a gente entende né? a realidade a partir disso? Como que nós expressamos o que a gente pensa e como que a gente organiza as informações que a gente adquire através dos dos canais de, de, de comunicação, de informação, ao que a gente vê em, nosso, em nossa rua, em nosso território, em nossa casa, com as famílias, enfim. É, as várias formas né, como a gente acessa a informação sobre uma realidade, no caso a pandemia, como é que a gente estrutura isso e consegue dizer né, a nossa, a no, o nosso ponto de vista, a nossa visão acerca de uma realidade como uma pandemia. Nesse sentido, é, a gente que não está é, trabalhando com uma dificuldade de acesso ou de misturas ou desencontros ou de desinformação da informação. Né? A gente também que está numa disputa de, de discursos né? que tentam aí pintar, retratar né? é, o que, que é, de fato acontece, é, o que na realidade a gente consegue, consegue é, dizer né, com, mais, com mais precisão Então é uma disputa sim de informação Mas é uma disputa também de expressão De como é que a gente expressa O que a gente entende do real que que a gente, Como é que a gente organiza é, O nosso pensamento E organizar o pensamento é expressar bem Ou mal aí é, O que, que a gente adquire né, De fora
0: O que você disse faz até que bastante sentido Quando a gente pensa aí na lógica Brasileira, né? Porque quando a gente está falando de Brasil e, e pandemia, né, e Brasil e coronavírus, o que, o que aconteceu foi que politizaram a, a doença, né? no seguinte sentido. É, hoje você tem um grupo de pessoas que seguem determinada corrente ideológica e aí elas simplesmente decidiram é, comparar o coronavírus né? é, a uma gripezinha, né? dizer que ela não mata, é como se fosse uma gripe, Porém, essas pessoas, elas fazem isso sem um apoio científico, né? Elas fazem é, simplesmente porque gostariam de acreditar que a doença fosse simplesmente uma gripezinha. Quando, na verdade, o que a gente tem é a ciência dizendo que não, não é uma gripezinha, né? E os números provam isso. E aí, é, meio que isso se relaciona com o que você está
1: dizendo, nessa né? Essa guerra de narrativas e tal. é não, é uma guerra, é uma é uma é uma disputa assim que, que na verdade até se a gente se a gente for pensar um pouco antes disso é uma, é uma disputa que se dá até é, sem que a gente tenha um entendimento mais consciente ou seja mais mais divisível de que se trata de uma de uma posição politizada né ou seja de uma de uma polaridade política é, disputas de é, Disputas de discurso acontecem dentro de casa, sabe? É uma coisa que a gente não necessariamente é, vai à praça pública e, e discute com com outro. Dentro, dentro de casa mesmo a gente tem, a gente tem é, é, embates sobre, sobre o que é verdade de alguma coisa e o que não é verdade de alguma coisa, sobre o nosso entendimento de algo ou nosso não entendimento de algo. Tudo isso, esse entendimento de alguma coisa, não entendimento de algo, é tem como uma forma de acesso a gente pensar isso através de como que a gente é, conclui, generaliza mal certos, é, certas percepções que nós temos, nossas percepções particulares que nós temos, a gente generaliza isso de uma maneira muito apressada, isso é cotidiano, a gente generaliza de uma maneira muito apressada certas coisas, é, nós fazemos analogias de certas situações como por exemplo, certos sintomas de, uma, de, um, de um contexto social. Seja um sintoma de violência, seja um, seja um sintoma da saúde, um sintoma da educação, e começa a fazer aproximações, analogias, que parecem muito certas, mas só parecem. Né? Porque quando a gente vê mais pormenores, é, com pormenores, né? é, o que que a gente está falando, né? Da onde que a gente está partindo e construindo os nossos argumentos, para concluir o que a gente conclui, é, não se dá muito bem assim. Né? Então, as nossas conclusões... Não, 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 são bom, não são bem feitas, né? o resultado nossa, da soma dos nossos argumentos, eu posso colocar assim né a gente vai somando os argumentos, o resultado é, não é o resultado certo, né? só parece certo, né. É, e o que se tem geralmente é uma posição uma, uma posição negacionista né? se diz muito aí hoje. Né, cara, uma posição negacionista acerca, acerca do que, que a gente consegue absorver de informações do Covid, as informações dos números, as informações que a gente, nosso território, a gente vai vendo de pessoas que adoecem, de pessoas que vão para o hospital, etc. Né? E, e o ponto que é importante é a gente procurar é, as pessoas, como a Juliana, por exemplo, que estão dentro é, é, dessas áreas, que se, enfim, é, estudam, começam a estudar essa área que ajude que a gente consiga construir argumentos, bons argumentos, para que a gente consiga, desses argumentos bem construídos, nós, conclu, nós, nós concluamos é, informações mais certas. Né? Por exemplo, é, se a gente for parar para pensar num, num certo discurso muito baseado nesse, nessa, nesse caminho negacionista da. da da doença, nós temos, por exemplo, que se baseiam na defasagem de informação. O que é essa defasagem de, de informação? Que haveria aí uma manipulação tendenciosa das pesquisas, né? Pegando um pouco do que você falou sobre a polarização política, que na verdade tem uma certa pressão contra o governo aí é, instituído, né? É, haveria então essa pressão para justamente quebrar esse governo instituído e por isso se manipula esses dados, essas, essas, essas informações, para dizer que, na verdade, o número de pessoas efetivamente infectadas pelo, pelo cubo de 19, com certeza seria muito abaixo do divulgado. Né? Com certeza não seria tudo isso é, que se estaria é, pintando. Mas isso reflete, ao mesmo tempo... É, como que a gente só compra, só compra essa conclusão né, de que os números não são, não são bem, mas se a gente parar para se perguntar, poxa, mas como é que, como é, que é feito o diagnóstico? Né? O, que, o que acontece quando uma pessoa dá entrada numa, numa unidade de saúde, por exemplo, e, e, e quais são os passos a serem diagnosticados daquela pessoa? Quais são os cuidados daquela pessoa? Como que ela é abordada? Como que ela é, como que ela é acolhida naquele espaço de é atendimento, né, o que, que que se procura fazer, assim é, acredito até que a Juliana inclusive possa falar sobre isso, né Ju
2: sim, claro a gente tem que realmente desjustificar todas essas teorias e informações que chegam rapidamente a gente, né quem nunca abriu o whatsapp e teve um tia, um primo um colega, né, que compartilhou a informação com a gente e que eram, muitas vezes, falsa. a gente tá cercado disso todos os dias, e que é um cuidado que a gente deve ter. O, o, a COVID-19 não é uma gripezinha, né? A gente tem que entender que o coronavírus, ele tem uma letalidade muito maior do que o esperado. E outro ponto uhum. que a gente pode também comentar, é que o período de incubação da COVID-19 é muito maior, né? E aí, por uhum. ser maior, é, as pessoas não parecem, né? está com sintomas, e podem, né, os cientistas, eles acreditam que há a possibilidade de incubação uma... que é uma doença que, por um tempo, fica silenciosa no nosso organismo uhum. e que tem um alto poder de letalidade. E também, fazendo uma correlação com a gripe, é, os dados mostram que 2% dos pacientes infectados por gripe, eles irão ser hospitalizados. Enquanto, por coronavírus, esse número chega a 20%. Né, dez vezes mais do que os infectados por gripe. Então, assim, são dados alarmantes e que a gente deve tomar todo um cuidado, né?
0: E aí, Juliana, é, pegando isso que você disse, é, a, a importância do isolamento social, ela, ela se dá por conta, justamente, desse número alto de hospitalizações. Né? Porque quando você tem uma doença, que é o caso da, do, do Covid-19, é, que hospitaliza muita gente, isso acaba implicando em hospitais lotados. E aí quando esses hospitais, essas UTIs, elas estão lotadas, a mortalidade, é, ela sobe muito, mas não só por conta do vírus. É, pessoas, por exemplo, que se acidentaram, ou pessoas que, por exemplo, tiveram um infarto, ou qualquer outro tipo de problema que é, acessariam essa UTI e possivelmente voltariam para casa, elas já não teriam mais essa UTI, já não teriam mais esse aparelho médico. e aí por conta disso também né, viriam a óbito, o que é um outro problema muito grande. Então, quando a gente fala de isolamento social, de achatamento de curva, a gente não está dizendo que as pessoas elas não vão se infectar se elas ficarem em casa. Mas a ideia é justamente diminuir a taxa de, de infecção, né, para que o nosso sistema de saúde consiga dar conta de atender
2: todas essas pessoas. Exatamente. Até as mesmas pessoas que trabalham, isso é uma discussão que tem que ser, tem que vir à tona, é, já sofrem com esse descaso. Nossa, né? imagina,
0: cara, tem, tem médico que, tipo, é, médico e plantonista de, de é, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que simplesmente está dobrando, está né? tipo, fazendo plantões gigantescos, né? plantões de 48 horas. E, e sem aí... o
2: mínimo adequado, né? A gente pode destacar que existe uma norma regulamentadora, né, a N32, que visa a segurança e saúde do, do trabalho, estabelecimento de saúde. A gente sabe que tem que ter EPI, né, tem que ter é, equipamento de proteção individual, mas isso não está sendo cumprido em épocas de pandemia. A gente pode ver o, os números alarmantes de profissionais de saúde, sobretudo os auxiliares de enfermagem, os técnicos e os enfermeiros que estão morrendo porque não tem EPI de qualidade. E, às vezes, nem tem EPI.
0: E aí, se a gente pensa que é, essas pessoas que são, de fato, quem estão ali na frente, né, no hospital, trabalhando para que esse problema se resolva, se a gente pensa que essa negligência acontece com esses profissionais, a gente está dizendo que esses profissionais muito provavelmente vão morrer, e como estão morrendo, né? Os números de profissionais de saúde mortos no Brasil são muito maiores do que na
2: maioria do, dos países do mundo. Né? Ela amante, ela amante. Para as pessoas que estão nos ouvindo não uma ideia, o ideal, né, a lista básica de EPI é luva, né, que é para proteção contra riscos biológicos e químicos, sendo tipos mais resistentes, adequados para a manipulação dos produtos mesmos contaminantes. Uhum. Touca, que quase nunca tem também, mas é muito importante porque protege de forma dupla né, tanto contra partículas que possam contaminar os profissionais, quanto a queda de cabelo, né higiene. É, o avental, é, que também é chamado como capote, é um EPI muito usado em centros cirúrgicos e ajuda na barreira né contra substâncias e devem ser sempre descartáveis. Os sapatos fechados, né o empregador deve fornecer a opção de EPI para o profissional de enfermagem ou é, médico, as máscaras, inclusive, as máscaras é uma coisa assim, que é uma denúncia, né? As informações que chegam até a mim de profissionais que têm que utilizar máscara durante 30 dias. Assim, quando a gente fala máscara, a gente está falando da N95, né? Que é uma máscara resistente a aerosóis, né? Ela é mais resistente comparado com as outras máscaras que a gente tem por aí no mercado. O recomendado... Né, por essa norma regulamentadora que eu disse A N32 Ela fala que é para ter 12 horas De utilização Essa máscara N95 E aí acaba que é, A direção dos hospitais Entregam essas máscaras para os profissionais de saúde E pedem para eles Preservar até 30 dias Ou seja, são diversos plantões Que eles passam Qual Com aí? a mesma máscara tendo que lavar Tendo que proteger, enfim, dá um jeito é, e de condições subhumanas. E a gente sabe que as máscaras elas funcionam né, é um, como uma combinação básica, básica de EPI para os enfermeiros combatendo acidentes de risco biológico e con ou contaminação respiratória. E a gente não tem. Além dessas máscaras N95, que tem que ser sempre reutilizadas, e isso é um grande agravo é, na questão de saúde trabalhador, não são disponibilizados aqueles escudos paciais, que também seriam uma segunda proteção né? Então muitas das vezes dão as máscaras para os profissionais de saúde E somente há essa máscara N95 sem aquele escudo é, de acetato enfim, hum. de, Que protege o rosto do profissional Óculos também seria um EPI Mas quase nunca a gente vê é, nos rostos dos profissionais de saúde E que é super importante né, para impedir exposições do, nos olhos Componentes radioativos, químicos, enfim, entre outros componentes. É, re é realmente muito triste o que a gente está passando nesse cenário de saúde. É, e aí, só para.
0: Só para fazer um adendo aí no que você disse. É, algumas pessoas elas não entendem muito bem o funcionamento do óculos, né, tendo em vista que o coronavírus é um problema respiratório. E aí, galera, é o seguinte. É, a proteção dos olhos é importante porque o olho ele se liga diretamente ao trato respiratório. Né? Vale lembrar que se você apertar o nariz e fizer força, sai ar pelo seu olho. Portanto, se você contaminar o seu olho, é, essa contaminação, ela consegue chegar até é, o seu trato respiratório e aí, portanto, você acaba se infectando com o vírus. E aí, é por isso né, é, a importância de você proteger também os olhos. Né? Com óculos, com, com essas máscaras que a Juliana estava falando. Sabatos, de... aventais...
2: É, eu não sei quanto vocês, mas passou uma reportagem de profissionais de saúde que utilizaram um saco de plástico de lixo para se proteger. Eu, eu filho, Isso é, é muito triste. Não ter um avental para o profissional de saúde assim, de, de, é, totalmente contra as leis né, que, infelizmente, mais uma vez não se cumprem nesse país. Pois é. E aí
0: você pensa que se você perder é, esses profissionais vai ter quem cuide da gente. Então, o mínimo que a gente deveria fazer era proteger esses profissionais né, da melhor forma possível.
2: Além disso, né, de não ter esses equipamentos de proteção individual, acontece que na, na regulamentação diz que o empregador né, ele tem a atribuição de fornecer os EPIs de acordo com a função de cada empregado e fiscalizar seu uso. Tipo, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, substituir imediatamente o EPI quando danificado ou extraviado, orientar e treinar o trabalhador para o uso adequado é, guardando e conservando o equipamento e, sobretudo, fornecer somente equipamentos aprovados pelo órgão nacional competente. Agora, a pergunta que fica, como vamos denunciar é, e re responsabilizar esses empregadores se eles que têm esse papel de tanto fiscalizar responsabilizar pela higienização e manutenção desses EPIs fica muito complicado né
1: é, parece que você coloca parece que você fecha um beco um beco sem saída né pessoa que você deveria é, é... Denunciar que está tratando de maneira extremamente errônea um contexto de saúde que está sendo sucateado é justamente aquela pessoa que produz o sucateamento daquele, daquele sistema de saúde. Seria isso?
2: Exatamente. Exatamente. Exatamente.
1: Quer dizer, assim, e... e e todas as falas assim que você foi colocando assim é uma coisa é uma coisa muito muito potente porque primeiro a gente começa a pensar é, como que ainda com base com tantas evidências assim de, a, a, dessa dessa situação calamitosa em que as unidades de saúde e que a equipe de enfermagem está sendo Está se, está, se, está se expondo, está né? colocando ali no seu, no seu local de trabalho, por que, que é, há ainda é, toda essa posição de negar né, que, haja, que, que haja esse problema, ou seja, que haja uma gravidade e uma seriedade ímpar é, no problema da pandemia, ímpar em termos de que ela escancara que um, esse problema das unidades de saúde não são novas, né, Ju? Isso não, isso não é algo que veio com a pandemia, isso é algo, todo visto, histórico.
2: A pandemia é... veio para agravar, na verdade, né, Marcos? Hoje em dia está tudo mais é, visível. O que não era falado, hoje está sendo comentado, mas isso a gente já passa por essa crise e sucateamento do SUS já há algum tempo.
1: Uma coisa triste, né, porque, a, a, assim, o pouquíssimo que eu sei do SUS é que é, o SUS, para para algumas teóricas que eu tive pouco contato, é, alemão que o SUS é um sistema inteligente de saúde. Né? E poucos referência.
2: Países...
1: E referência, né? Que, que assim, Poucos países que se colocam como desenvolvidos, os Estados Unidos por exemplo, é, tem problema justamente porque não tem um sistema parecido como o nosso. Como, como o SUS, né? Que é aquele que deveria justamente que conseguiria, né? Até pela sua própria estrutura, arquitetura, conseguiria é, dar aí o auxílio suporte a uma situação tal como essa. E que passa, então, por um processo de suqueteamento é justamente acabar com um instrumento perescentíssimo e rico de, de, de tratamento da saúde pública, né especialmente saúde pública.
2: Pois é. é Para quem não sabe, gente, o SUS foi criado em 1988, né? Através da Constituição Federal Brasileira, que, enfim, determinava que é dever do Estado garantir saúde a toda a população brasileira. Mas, infelizmente, depois de tantos anos, a gente vê que o Estado que deveria garantir né, uma saúde de qualidade, hoje já não é mais a referência nem exemplo para combater, enfim, problemas de uhum. saúde aí na população.
1: É uma coisa que eu, que eu, venho, eu venho me perguntando e me pergunto até agora, é, do ponto de vista dos discursos, né? Como que como que ainda seria possível não ter uma unanimidade em abraçar essa 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 realidade sabe esse, esse caso essa infeliz realidade tão tão caótica assim e, e eu honestamente se assim, quando quando eu comecei a pensar um pouco um pouco sobre os sobre esse discurso que vem justamente tirar a legitimidade de tudo que a gente vem falando que a gente está pontuando mas que é possível encontrar N N fontes de informação que vão aí é, falando no mesmo terreno que a gente, né, reforçando o que a gente diz e a gente reforça é o que as pessoas vai dizendo, como por exemplo o problema de saúde dos enfermeiros, o socratimento do SUS, isso é histórico, já vem sendo dito por muito tempo em vários, em vários canais. Mas honestamente, assim, do ponto de vista do pensamento, me parece que é, qualquer pessoa que venha a negar isso com base nesse negacionismo né, desenfreado que se tem, que sustenta ou que visa sustentar esse tipo, esse tipo de discurso, né, de colocar aí, é, a defasagem dos números como algo que venha corroborar, por exemplo, que os números são tendenciosos, é, ou seja, a, a defasagem que emerge justamente de uma falta de incentivo governamental. Quando digo incentivo governamental, quero dizer em que é, você tenha a quantidade de testes suficientes. Assim, é, é, o Brasil é o que menos testa, sabe? A gente tem países, a é, Alemanha, por exemplo, que testa intensivamente. É, o Uruguai também, foi um país que, que investiu muito em testes, inclusive testes domiciliares, sabe? Você tem um, você tem um, um, um sistema de saúde. Que busca testar, que busca ter um, um, plano, um plano de contenção do Covid, atendendo domiciliarmente a, a população, né? claro, salvaguardando as particularidades de cada país, né? a gente está falando, a gente não pode comparar de uma maneira leviana outros países, qualquer país, né? o Brasil tem as suas particularidades, as suas peculiaridades que precisam ser contempladas. Né? É, o que me parece. É que se tem uma espécie de duas falácias no tipo de argumento negacionista, né? Só para citar duas, provavelmente há muito mais. Tá? É, o que, que são falácias né, antes, antes de tudo? Ora, é, falácias são justamente aquilo que eu estava falando no começo, que são: é, eu construo argumentos, eu construo uma série de argumentações, como, por exemplo, é, se o Covid manifesta doenças de gripe. É, é, e esses sintomas de gripe são muito parecidas com gripes anteriores, logo, então, o Covid não representa mais nada do que além de uma gripe. Né? Se é, eu consigo ter um tratamento de é, um número muito pequeno de pessoas com um certo medicamento, então esse medicamento pode servir para o caso massificado de pessoas, né? independente da situação territorial, independente das situações particulares daqueles corpos. Falácias né? é -se -se quando a gente monta então uma série de argumentos baseados em um conjunto de informações que pretendam validar, né, tornar a verdade aquilo que a gente conclui. Ou seja, que o coronavírus seria só uma gripe, porque ele passa por um processo de sintomático, passa por um processo de manifestação parecido com o de uma gripe, é, ou então, dado que um remédio consegue abarcar uma quantidade de pessoas, esse mesmo medicamento pode contemplar a todos os demais né, sem é, pesquisas e testes suficientes para que possa sustentar isso, né? Ou então porque um certo medicamento funcionou em um determinado caso por uma, uh, por uma por uma determinada infecção viral por ser semelhante os sintomas ele servirá para todos os outros casos. É... Veja, isso isso se por então uma conclusão então é, que a gente chama na filosofia, na parte de lógica, né, que a gente estuda justamente essas formas de argumentação, a gente estuda as estruturas de como é que a gente organiza no pensamento é, essas informações, a gente chama de é, falácias, é, que são a falácia de generalidade é, apressada e de analogia abusiva. Né? É, a generalidade apressada é justamente aquela do que por que eu tive uma gripe é, várias vezes e eu é, é, expresso o mesmo sintoma que as gripes anteriores então é, eu consigo tratar essa gripe com os mesmos, os mesmos meios, ah, os mesmos medicamentos ou com o ou com, é, ou, ou que não representa o mesmo nível de infecção ou de periculosidade de infecção que é, a, a, a infecção viral do Covid representa. Né? É, e que, por analogia abusiva, seria justamente aquela que tenta mostrar, é, melhor, que tenta validar o argumento de que se um dado medicamento funcionou para um tipo viral que tem os mesmos sintomas, funcionará para outro. Né? Ou seja, eu tenho uma, cer eu tenho uma certa expressão sintomática e eu acredito que um Benegripe vai funcionar para tudo sabe porque tem sintomas sintomas parecidos né? e opa 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 e aí galera é...
0: bom eu sei que o papo tava bom e é justamente por isso que ele acabou ficando um pouco mais demorado então a gente decidiu dividir ele em duas partes para que não ficasse um episódio muito grande e assim não fugisse do tempo proposto para cada episódio. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, é, dizer que a gente se encontra na semana que vem e aí, para não perder o costume, queria deixar algumas recomendações, tudo bem? Galera, evitem aglomerações. Eu sei que algumas lojas elas já estão abrindo, mas isso não significa que a pandemia acabou. Então, havendo a possibilidade de ficar em casa, por favor, fiquem. Lavem as mãos, usem máscaras e evitem a todo custo aglomerações Assim a gente consegue diminuir a taxa de transmissão Contribuindo para que a gente possa sair dessa pandemia o quanto antes E por hoje é só Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite A não sei que horas você está ouvindo A gente se vê semana que vem E tchau tchau Unifa. Unifa, Unifa Cash.